0: Heute reden wir nicht über drei Themen, sondern über 26, einen Jahresrückblick von A bis Z. Ob es funktioniert, das sehen wir. Wir haben die Idee vor gefühlt fünf Minuten entworfen. Mal schauen, ich bin Matteo.
1: Ich bin Cedric und das ist die Weihnachtsausgabe vom Podcast Mehr Wermut. Lassen wir los, wer darf die erste Buchstabe bringen? «A». Ah, was kommt darunter «A» in Sinn? Also, das ist der erste Buchstabe «A». Das habe ich noch gewusst, das ich nicht gemeint.
0: Ja, ich habe
1: schon AHV. AHV. Muss ähm, ich jetzt du etwas Alten, sagen? muss ich etwas sagen. Ja, guck, okay. jetzt kehren yes. wir es mal um. Ja, ja, Eins von den dominierenden Themen in diesem Jahr eine schmerzhafte Abstimmungsniederlage bei der Erhöhung vom Frauenrentenalter, Sowohl betriebswirtschaftlich wie auch volkswirtschaftlich wie auch politisch eine völlig unsinnige Vorlage. Das wird die AV nicht retten. Es belastet höchstens ausgerechnet Generation von unseren Müttern, die das Leben lang gearbeitet hat. Und gewonnen hat man nichts davon, außer den ideologischen Sieg für die politische Rechte.
0: Ein ziemlich, knapp, ziemlich knapper Sieg. Ja, das, überraschend. das ist überraschend. Und hat den, den Druck sein. erhöht, einerseits, dass es jetzt bei der Pensionskassenreform endlich Verbesserungen braucht. Das sieht leider nicht danach aus. Aber vor allem auch, dass eine Erhöhung des Rentenalters definitiv vom Tisch ist. Für alle. Wenn ich jetzt die mit wäre mit ihren mit Initiativen, für das Rentenalter erhöhung von allen. Kann
1: um Ehrlich es zurückziehen? Ja, ihre Sache. B. Wie per se? Wo nicht so Bundesrat? Bundesrat passt auch. Wir grundsätzlich Bundesratswahlen. Schon ein Highlight. Bundesratswahlen? Von dem Jahr.
0: Ja, absolut nicht mitgerechnet.
1: <lacht> dass es Bundesratswahlen gibt. Ja, ja vor allem, dass, dass wir mit involviert
0: sind mit unseren. Ja, das stimmt. Ja, ist schon ein, also, ein Highlight. Ich finde es ein schwieriges Wort, weil. Am Ende schon. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe Mühe damit, weil der Grund, warum wir ja, eine neue ja, nicht Bundesrätin nicht. Müssen stellen müssen, ist, ist tragisch. Ja. Aber das Ergebnis jetzt davon ist äh, sehr solid, würde ich sagen. Wir stellen die 10. Bundesrätin von der Geschichte, was eigentlich ein ist, dass erst die 10. Mhm. Frau gibt. Aber mit Elisabeth Bumschneider stellen wir auch die erste jurassische Bundesrätin.
1: Du bist ja am Fest, gewesen, das muss recht abgegangen sein. Ich bin zu Fribourg am ersten Das muss auch abgegangen sein. Ja, anders. Aber die es war sehr, sehr schön, schön.
0: Hey, also die Jurassierinnen und die Jur Jurassier können feiern. Und vor allem, ich meine, die haben sich so gefreut, hm. zum ersten Mal in hm. ihrer kurzen Geschichte, ist der jüngste Kanton, können sie eine Bundesrätin stellen. Das schon sehr speziell. gewesen. Hm. C.
1: Muss jetzt
0: ich jetzt sicher wieder etwas sagen? Oh, ja. Halleluja.
1: Nein, das fällt mit A, nicht an. C. Ja,
0: eben. «Chile».
1: <lacht> das «Chile», das ist gut. Da habe ich wieder, wieder im Museum «Chile», also über Chile haben wir nicht so viel geredet das Jahr. Äh, ausser im Zusammenhang mit dem Bundesratswahlen, dass die Chile im, in Le, Le offenbar absolut voll ist, wo Elisabeth Baumschneider dort einzog, als neue Bundesrätin.
0: Bis auf den letzten Platz, fast 800 Leute ungefähr.
1: Und das Dorf, muss man sagen, hat 1500 Einwohner. <lacht> das heisst, das hat wirklich einen Moment lang eine Touristeninvasion erlebt.
0: So kommt er nicht in den Mit Chile?
1: Wieso? Sonst ich mit Chile Was man nicht Also Chile. ich bin in einem religiösen Haus, äh, Haushalt aufgewachsen, so reformiert, aber das Jahr Chile.
0: In der letzten Folge ist der Gott noch vor Gericht stellen.
1: Das stimmt. Ja, das ist wahr. Aber ich bin nicht sicher, ob er mit der Chile von heute noch sehr viel zu tun hat. Äh, nein, die Chile, das hat nicht so groß in spielt. Das gespielt. Kann ich nicht sagen. D. Damenfußball. <lacht> <lacht>
0: Haben wir eine? Wichtigen Entscheid offen ja. im Parlament respektiv es ist nicht mal zur Abstimmung gekommen, Nein, weil es keinen Nein-Tag gehabt, während als als Parlamente Entscheid gefällt. Versuchen, weil der EM. EM, ja, ja der Europameisterschaft ist natürlich kurz zögern, ob zögern, Weltmeisterschaft ist nicht die Europameisterschaft in die Schweiz zu holen. Das wäre aber erst in ein paar Jahren und Svenskling, wir sind glaube ich in 1 von fünf. Mm -hmm. Länder, wo sich um das rißet. Mal ob es klappt. Aber wäre wär schön, wäre wichtig auch. Ich glaub, schon Und hoffentlich genau ein hört. bisschen weniger korrupt, wie das sonst ja. der, der Fußball ist. Aber
1: das finde ich auch zentral. Also, einerseits ist, ist quasi die Förderung vom Frauensporten. Ich könnte sagen, das ist wie es darf die Unterschied nehmen geben. Aber das andere ist schon der Frauenfußball. Finde ich finde jetzt schon an der Vorteil, dass er halt einfach weniger korrumpiert ist, weil es weniger das kommerzialisiertes Modell ist. Und das merkst du, finde ich, bis, bis auf die Art und Weise, wie die Spielerinnen den Sport quasi wahrnehmen. Es ist eine andere Lockerheit. Und das,
0: Sie können auch nicht davon leben. Ja, das ist quasi. Im, Im Gegensatz zu so Männerfußball, wo zum Teil Millionen so leer zahlt. Das ist die und die negative bei Frauenfussball Seite. ist es einfach noch so, dass das ja, so also die Erscheinung ist, ja, ja, spielt da mal ein bisschen auf dem Platz Fußball, aber richtig gern nehmen wir es nicht. Das hat sich verändert, finde ich,
1: mit der letzten Weltmeisterschaft. Aber es stimmt doch Recht und das ist auch die Kehrseite der Medaille. Wenn ich quasi ein bisschen romantisieren und sage, ja, es ist nicht so viel Kommerz drin, dann stimmt. Und die andere, auf der anderen Seite ist es natürlich eine absolut absurde Situation. Aber ich finde, es zeigt schon die Balance, wo man finden kann, man muss nicht 220 Milliarden ausgeben für das WM-Turnier, wie Katar jetzt man, Ich meine, also man muss sich vorstellen, was also wir können die Armutsbekämpfung oder die Klimabekämpfung machen mit dem Geld, dann wird es eben schon recht schlecht. Das kann, man dafür, kann man nicht abschreiten. Ich,
0: Hey, Wie europäische Union. Oh ja, schwieriges Thema. <lacht>
1: ein schwieriges Thema. Bleibt schwieriges Thema. Ist für die Sozialdemokratie äh, auch im 2022 eine widersprüchliche Angelegenheit gewesen, weil sich die Europäische Union in zentralen Fragen wie der Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaft, Finanzpolitik in den letzten Jahren in eine stark neoliberale Richtung entwickelt hat. Jetzt sehen wir eine kleine Korrektur. Und für unsere Partei ist es nicht ganz einfach. Perspektive der europäischen Einigung, wo vor dem Hintergrund des Ukrainekrieg notwendiger ist, denn je die Zugehörigkeit zu dem Projekt. Bei allen Kritik, gerade in der Migrationsfrage, unbestrittenermaßen, aber immer noch, der überstaatliche Zusammenhang, wo wahrscheinlich am meisten Menschenrecht garantiert, weltweit. Und gleichzeitig die Kritik, die es gibt, unter, unter einen Hut zu bringen. Und ich finde es immer ein sehr schönes Feld, um halt einfach auch Politik ehrlich machen. Das sagt, heißt, ja, Politik in einer widersprüchlichen Welt findet widersprüchlich statt. Und es gibt keine saubere Linie, wo man einfach sagen kann, das ist es und es wird immer so bleiben. Also man muss damit zu Schlag kommen dass es halt positive und widersprüchliche und negative Seiten gibt, wie es übrigens für jeden von uns innerhalb der Schweiz auch gibt.
0: Bevor du zum nächsten Buchstaben kommst, kommst hast du das Gefühl, es entwickelt sich etwas in die positive Richtung im nächsten Jahr?
1: Also, ich bin verhalten optimistisch. Die Kommunikation von unserem Außenminister ist ja immer so ein bisschen, ja, ich weiss auch nicht ganz genau, ob das der wirklich äh, verhebt, aber immerhin.
0: Hätten wir bei C abhandeln ja, ja,
1: stimmt. <lacht> C, wäre auch gegangen. Immerhin, es äh, besser als auch schon. Also, ich glaube, ehrlicherweise nicht daran, dass das schnell wird gehen, das ist eine Illusion. Ähm, aber man wird sich irgendwo wiederfinden, glaube ich, auf, auf, auf einer pragmatischen Ebene. Ob das jetzt 3, 4, 25 ist, das ist offen. F-35 ist beim f yeah. fast notwendig.
0: Die kaufen wir jetzt. Die <lacht> also Kampfjets. Wir, nicht wir. Ja. Das Bürgerliche Parlament hat das beschlossen. Und ähm, die zuständige Bundesrätin Viola Amherd hat das dankend entgegengenommen. Der Vertrag ist ja auch schon unterzeichnet. Mhm. In der Höhe von 6 Milliarden Franken. Wenn man ins Ausland schaut, wo zum Teil der F-35-Kampfjets schon gekauft hat, dann äh, sind die Kosten explodiert. Mhm. Und es gibt einfach wirklich keinen Grund das anzunehmen, dass in der Schweiz denn anders wird laufen. Ähm, das Verteidigungsdepartement hat schon für ein IT-Projekt, wo 150 Millionen Franken gekostet hätte, 300 Millionen müssen sie jetzt ausgeben, also der Preis verdoppelt. lange, dass es beim F35 nicht so kommt. Das ist die eine Seite, die finanzielle Seite. Und die andere Seite ist wirklich einfach die Frage, wir sind ein neutrales Land. Und warum wir ein Atomwaffentauglicher Angriffschat kaufen müssen, wie das NATO-Länder auch machen. Aber wir sind kein NATO-Land, sondern das neutrales Land. Ist wirklich einfach. Völlig unverständlich.
1: Ja, also ich bin sehr überzeugt, dass wir in ein paar Jahren, wird wir, wir haben jetzt immer gesagt, es ist eine schleichende NATO-Beitritt, in ein paar Jahren wird jemand kommen und sagen, jetzt haben wir schon die Flüger und jetzt haben wir das System, jetzt können wir dann beitreten. Also die Geschichte wird kommen und dann werden alle überrascht aus der Wäsche schauen.
0: und ja, in ein paar Jahren wird es äh, kommen mit finanzpolitischem ja, Skandal. Klar. Wir werden, würde ich sagen, Recht bekommen, aber das Geld ist dann ausgegeben und vor allem hat dann gefehlt für an, an andere Orten. An anderen Sachen, Bremse wie Prämienentlastung, entlassen. Kita.
1: Mehr. Genau. K -K 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 -K. G kommt zuerst, oder? EFG, ja.
0: Jetzt bin ich wieder dran. G. Wie?
1: Generalsekretärat, könnte man auch mal sagen. Wir haben das Generalsekretärat, das uns immer unterstützt.
0: Die. Genau, das ist der Tom Gassi und Rebecca Weiler. Ohne die wären wir nicht mal halb so gut, sondern gar nicht mhm. existent, und der ich der würde ich sagen. Alle Mitarbeitenden da. dahinter. Mittlerweile ein paar, paar Dutzende, die übrigens auch ermöglichen, dass wir überhaupt einen Podcast aufnehmen können.
1: Das, also das hat wir technisch nicht geschafft. So. <lacht> Definitiv nicht.
0: <lacht> und wo eigentlich die ganze Hintergrundarbeit leistet, Kampagnen organisieren, dass wir dann eben Abstimmung können ähm, Da können wir dann ein Vormerk es für die, die anderen Verstaben. Aber auch, dass wir rechtzeitig an den Sitzungen sind und vor allem dann auch eine taktan händ haben, dass wir am das Parteitag
1: wir sind persönlich dabei genau <lacht> ja. nein das stimmt herzlichen Dank und äh, die ganze Parteibasis also wenn wir machen das ist zu harte Spitze vom Eisberg äh, vieles wird dahinter organisiert sonst könnten wir gar nicht den Podcast machen wenn jemand noch die harte Arbeit äh, im Hintergrund leisten das ist so ha ha oh,
0: wie heizig <lacht> heizig ist
1: sehr, sehr gut. Auf <lacht> uh, vielen Ebenen. Ich kann mich erinnern, im Juni, also Mai, Juni oder so haben wir mit der Simonetta samaruga gespräch geführt, im Nachgang zum Ukraine-Krieg. Wir sind sicher bei U noch was das bewirkt hat. Und eine der ersten Erkenntnisse, wir waren nicht die Ersten, gewesen, aber wir sind schon eingefahren. Wir haben verschiedene expertinnen und Experten-Gespräche geführt, der Norasje Nordmann du und ich wo uns wirklich irgendwie in der Grosche aber ist, hat gemerkt, das, ist, das kommt ein dramatisches Problem für uns zu. Wenn es um, vielleicht nicht der, aber um den nächsten Winter geht, um Strommangel, Gasmangel in Europa. Und irgendwie ist niemand im Parlament oder im Bundesrat bereit gewesen, das zu anerkennen. Und wir haben dann, und das würde ich nach wie vor sagen, ist kein Fehler gewesen, aber es ist, wenn wir sagen, kommunikativ überhaupt nicht zu überkommen. Wir haben uns dann wirklich überlegt, was kann man machen? Der Roger hat einen Plan entworfen, man haben den mit ihm dann überarbeitet, aber viele von der Ideen sind von ihm gewesen.
0: Also eigentlich zum Thema Versorgungssicherheit. Genau,
1: was, was macht man gegen die drohende
0: Strommangelage?
1: Und das ist dann verrissen worden, in einer Art wie Weise gesagt, ja, die SP will quasi eine Heizpolizei, wenn ein Halbsatz drin Ich glaube, es ist in so einer ich ist, weiß nicht,
0: oder? ich war mit dem Roger an dieser Pressekonferenz und es ist es waren mehrere kurzfristige Maßnahmen aufgelistet, gewesen, mittelfristige, langfristige Maßnahmen wie man auf erneuerbare Energien umsteigen kann, mhm. was man jetzt alles machen muss. Und als Und es eine von Juni also. Als eine von kurzfristigen Maßnahmen falls alles andere nicht mehr greift, quasi, ist gestanden, dass man kann in ähm, privaten Räumen Heizungen auf 20% beschränken kann, weil das Einsparpotenzial von wenn man nur ein Grad abstellt, einfach enorm ist. Oh. Und das ist so ein Halbsatz gestanden. Und dann hat, ich glaube, irgendwie 20 Minuten hat Titel SP will Heizpolizei, Heizpolizei. einführen. Und SP will ähm, Heizen über 20 Grad hässig. verbieten. Das ist der Titel in, in, war, im Tagensatz hab Ich, ich habe gesagt, hey, nein, <lacht> wir haben das wirklich Mühe geben, wissenschaftlich auch fundiert ein Papier vorzulegen, das ja. verhebt, ist sicher auch nicht fehlerfrei im Nachgang so, aber wo verhebt, wo sagt, wir haben einen Plan, wie man die Versorgungssicherheit kann garantieren kann, falls es im Herbst zu einer Mangellage kommt. Mhm. Wir sind verrissen worden. Fünf Monate später. Genau das. Schlägt das äh, Wirtschaftsminister im ja. vor im Falle einer Mangel Und
1: Wirtschaftsverbände selber vorher auch. Das ist dann nach dem Sommer gekommen.
0: Das war dann die grosse Idee von Ihnen und wir sind... Äh, ja.
1: Und dort drin war übrigens auch schon die Idee, die wir in der Frühlingssession auch schon eingebracht haben, dass wir Beschleunigung vom Heizungsersatzprogramm sofort als Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative einbringen müssen. Das war auch schon die Idee. Und das haben wir dann tatsächlich im Sommer auch geschafft, muss man ehrlich sagen. Das ist jetzt drin im Gegenvorschlag, den wir nächste Juni werden abstimmen. H.I. I. International sind es ein bisschen zu Finde Ich fast Iran. Iran. Das ist du der eindrücklicheren Momenten dem Jahr?
0: Eindrücklich im Sinne von, dass ich den Mut von diesen ja. Menschen, ich, mein, ich den ja nur auf Social Media ja. mit, oder eben, wenn man mit, mit Leuten redet, die direkten Kontakt auch in Iran haben, wo ich einfach wahnsinnig beeindruckend finde. Die leistet sich seit Monaten die Widerstand in ganz unterschiedliche Arten, und Weise während viele Leute ins Gefängnis kommen, hingerichtet werden oder jetzt vom Tod bedroht sind und dem trotzdem keinen Abbruch tut. Und das ist für mich wirklich das ist für mich Mut, im wahrsten Sinne von Wort. Es ist
1: extrem Mut und es erfüllt mich auch immer so mit einer, also einerseits mit einer extremen Demut und Respekt mhm. und dem im Parlament stehst und für Sachen streitest, und dann hey, das es ganz anderen Punkt. Und andererseits manchmal auch ein bisschen so schlechtes Gewissen, aber das weiß ich nicht, wenn ich denke, wow.
0: Schlechtes müssen im Sinne von
1: ja wie im Sinne von hat man das hat man früher müssen ich meine das Regime ist ja nicht seit gestern totalitär so hat man früher müssen auf die zu kleine Stimmen reagieren hat man mehr müssen machen es gibt ja schon also seit Jahren immer wieder die die Widerstand ich schon finde Wieso, wieso hat man es nicht geschafft, so, so Regime früher international zu isolieren, und um mehr Druck darauf zu machen?
0: Da hatte ich übrigens das Gefühl, nicht nur beim Iran. Also Nein, weißt auch, auch Afghanistan auch. zum Beispiel. in Russland. Ukraine, wo so. man die Leute einfach jetzt so aus sich selber überlagt, ja. weil es so ein bisschen vom Weltgeschehen aus den Augen, ja, aus dem Sinn ist, ja, ist. Und die Leute nach wie vor, einfach um banal zu kämpfen, mit banal meine ich, für ihre Freiheit ein normales Leben zu führen Ja,
1: okay, ja. Also, da gibt es auch. Also, es gibt <lacht> wie beim nächsten Buchstaben ein Beispiel, jetzt ist ich ein, ein bisschen gesucht, gibt es zu, aber immerhin J, Jemen. Ich hätte finde...
0: jetzt eigentlich abgesetzt wollen, bringen? aber ja, dann äh, sagt er äh. etwas zumindest so Jemen.
1: Nein, ich wollte nur sagen, das ist genau diese so Situation. Eigentlich nicht der Jemen, sondern Saudi-Arabien. Und die Schweiz, wo nicht nur für die Schweiz, sondern für den ganzen Westen ein Brückenkopf ist in die Region, wo eine ein autoritäre bis totalitäre totalitär Monarchie ist, wo ein massives Menschenrechtsprobleme hat und man einfach akzeptiert, weil man sie als Verbündete hat, gegen andere die auch schlimme Kräfte, keine Diskussion, aber <lacht> keine Vorzeigendemokratie und man einfach wegluckt dass die im Jemenkrieg engagiert sind. Die Schweiz liefert nach wie vor Waffen, ungeschränkt, also nicht ungeschränkt, aber mehr als in, in andere Staaten, wo man es nicht würde machen würde. Und man wegluckt aus, aus machtpolitischen Gründen. finde ich eine ähnliche Situation. Ich habe gesagt, es ist auch nicht unwichtig, dass wir einen abklemmen
0: Nein, wir können auch ja über den Gatsukar. <lacht> <Ja>. Kita. <lacht> Kita! Kita, initiative einmal lanciert im März Das ist gerade so.
1: Ja, das ist recht untergegangen.
0: Ein paar Tage nach... Ähm im Beginn des Ukrainerkrieges haben wir unsere Kita-Initiative lanciert und sammelt sich nach wie vor gut, völlig auch zurecht. Mhm. Es ist ein drängendes Problem für die Leute, dass sie, oder für Ältere vor allem, dass sie zwar um Beruf und Familie zu vereinbaren einen Kita-Platz brauchen, aber an gewissen Orten schlichtweg kein Angebot gibt. Und dort, wo es ein Angebot gibt, insbesondere in den grösseren Städten oder in den grösseren Regionen, das einfach zum Teil so teuer ist, dass man sich wirklich muss überlegen muss, Gehe ich arbeiten? Oder geht ein Partner oder nicht? Und das hindert sehr vieles, auch in der Gleichstellungspolitik. Plus, die Arbeitsbedingungen in den Kitas sind ähm, wirklich schwierig. Schlecht bezahlt. Mhm. Extrem streng. Ich denke, ich sehe den morgen. Ich habe heute Morgen mein Kind wieder in die Kita gebracht. Das ist schon das ist unglaublich, was die leisten den ganzen Tag ähm, So viele Kinder um sich um und eine riesige Verantwortung trägt. Und für, dass sie nachher noch eigentlich von ihrem Lohn fast nicht leben können und wissen, dass ihre Rente noch viel schlechter wird. Es
1: tut manchmal ein bisschen billig, aber ich finde es schon etwas. Es gibt einen schönen Spruch, wie es genau geht, er sagt, mit der Gesellschaft kann etwas nicht ganz funktionieren, wenn die, die unser Geld verwalten, mehr verdienen, als die, sich Kinder betreuen. Aber es hat schon etwas. Ja. also Die Abwertung, immer so die Sprüche, das Wichtigste von der Zukunft, unsere Kinder etc. Und dann musst du sagen, aber die, die das machen, sind nicht gerade wertgeschätzt,
0: politisch. Und da haben wir es ja gesagt, oder jetzt aus einer Bildungspolitische Perspektive. Spät, natürlich. machen wir es eigentlich genau falsch. <lacht> die best und auch ähm, hochqualifiziertesten Personen im Bildungsbereich sind diejenigen, die mit ähm, Gimme oder Berufsschule oder Uni, das ist ein Thema, aber Gimme und, und Berufsschule unterrichten. Also quasi 15- bis 19-Jährige. Yeah. Und die, die am schlecht und auch am schlecht ausbildendsten sind, sind die, die bei der Frühförderung etwas bewirken können, das sind Kita-Mitarbeitende. Und wenn man will, Bildungsscher schliessen, dann muss man dort anfangen, ganz am Anfang, nämlich bei den Kliniken. Ich also weiss
1: man seit Jahrzehnten, dass das so ist, ja.
0: Skandinavische Länder möchten das, das ist schon sehr erfolgreich, aber irgendwie müssen wir es leider besser.
1: Übrigens noch etwas ganz anderes, was du gesagt hast, vor der Kita-Initiative ist so ein, ein Moment, der absurden Moment für mich von 2022, nicht zu lange, dass man ein bisschen weiter könnte. Aber es war genau das, gewesen, am 24. Februar kommt der Überfall von Russland auf die Ukraine und wir haben gewusst am 8. März zum Frauen am Tag die haben wir wollen, die Initiative lancieren und das ist gerade einer von Moment ist wie klar gewesen, ein paar Tage nach dem Überfall das wird mir die alle untergehen und was machst du jetzt? Oder es ist so ein typische, wo man weiss, ich meine, die Kita-Initiative ist logisch bei aller Brisanz nicht die Dimension von einem internationalen Konflikt. Wir haben es dann gleich durchgezogen, und ehrlicherweise es ist nicht wirklich wahrgenommen worden, äh, öffentlich, und, äh, wir nachher es nachher Aber es finde ich so eine komische Situation, wo man für so, für so, absurde Fragestellungen gestellt wird, weil auf der Welt etwas Dramatisches passiert.
0: Und unsere zweite Initiative ist auch ja mit K. Mit K. Klimafunk. Ah, <lacht>
1: Stimmt, jetzt haben wir den Grünen losiert. Wir <lacht> ähm, haben uns ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig darum gekümmert, wenn wir sind die Kita fertig sammeln Aber,
0: Aber es lahmt sich extrem gut,
1: auch da. Und es wird das grösste Investitionsprogramm im in Klimaschutz sein, das das Land ja. je gesehen hat, wenn es Stand kommt.
0: Ja. können Ihre Heizung ersetzen, Solarpanels bauen, dürfen auch ausgebaut genau. werden.
1: Elvi, hey. Lehrerinnen und Lehrermangel. Das ist fast jeden Sommer inzwischen schon ich traditionell. Auch in der Deutschschweiz übrigens. Ramon, die kennt es weniger.
0: Ja, ich meine, da ist dass was wir vorhin besprochen haben, bei der Kita, kleinerer, weniger grosser, ist vielleicht weniger der Lohn, der mhm. bei den, bei den Lehrerberufen oder Lehrerinnenprüfung oder Beruf. Das Problem ist aber einfach die zusätzlichen neuen Anforderungen, der, der Stress, die Belastung auch, wo, ja schon seit, sagst, schon seit Jahren auch davor gewarnt wird und die Politik immer sich findet, ja, man hören das schon, aber es dürfte ihnen ja nicht kosten. Mhm. Beim Bild, also mhm. es, es ist dann so, die bürgerlichen ähm, Politikerinnen und Politiker finden dann sehr häufig so, es oh, ist auch schlimm und so. Wir das, dass die Leute gut ausgebildet sind und dass die Kinder ja eine gute Lehrperson haben. Und wenn es dann als alljährliche Budget geht von den Kantonen, ja, wo äh, <lacht> quasi dann die Lehrbedingungen oder Arbeitsbedingungen definiert, dann ist es dann so. So haben wir es nicht gemeint. Kosten darf es nicht.
1: Ja, und also das finde ich eins von der eigentlich für das sind fast das wobei die Billigungen wo die bei, Jeffin Chefin von der, Direktorenkonferenz, Diva Steiner, hat schon ein bisschen Medialkritik einstecken müssen. Aber das, was du gesagt hast, Das war ein absolut vermeidbarer Zustand, der Lehrerin und Lehrermann. Man weiss das seit zehn Ich meine, das kann man, die, die man könnte die Geburtentabellen anschauen, das kannst du aufrechnen, die Kinder werden jedes Jahr ein Jahr älter, relativ simpel herauszufinden, wenn sie in ein gehen und sie in die Schule kommen. Und man hat einfach jahrelang, Erstens, eine Kampagne von rechts, wo die, die Lehrerinnen und den Lehrerberuf kaputt gemacht hat. Du es ist ja noch Schocki und 13 Wochen Ferien und ein bisschen kann jeder. Und auf der anderen Seite wir auch sagen, wir haben einfach billig Lehrpersonal aus der Europäischen Union, insbesondere aus Deutschland, importiert. Kommt die Pandemie, Lohnerhöhung in anderen Ländern, bam, ist man wieder da. Das heißt, die Schweiz hat auf Kosten von anderen gelebt, man hat nicht hingeschaut. Das hast du immer so schön, oder? Dass, dass, die dass das kurzfristige, das, wie nennst du das? dass äh, wirklich nur die Finanzpolitik bis für die Nassenspitze und, und nicht darüber aus Und jetzt reicht es sich. Oder? Und in allen anderen Themen, und das finde ich so verrückt, jetzt gerade Steuerpolitik etc., sagt man, ja, wenn, man über, wenn man überlegt, ob in zehn Jahren Tonnechecks sich sicher nicht, darauf, nicht wichtig wäre, für die Schifffahrtsunternehmen. Wieso man das nicht hinkriegt bei der Bildung, das ist doch ziemlich absurd in den Mehrheiten. Nach L M. und M.
0: Mutterschaftspause. Ich habe mein das Jahr mit zwei Monaten ich habe mich
1: gar Mutterschaftspause so gestartet.
0: Ja, es ist gefühlt wirklich mit, schon sehr lange her. Mitte
1: Februar, ich habe angefangen zurück, Ende im Februar.
0: Ja, ich glaube so Mitte Ende Februar bin ich wieder reingekommen. Anfangs ja. Februar der Parteitag, wo wir in Genf noch Stimmt, online, online, online haben müssen oh, machen. Scheiß, also wir sind so quasi alle auf Genf, aber ja. es ist schon Online wegen, wegen der Covid Pandemie.
1: P Pandemie haben wir so Ja, sein. Können
0: wir denn P jetzt ganz viel, was wir ja, <lacht> <lacht> machen? Ähm, und, aber schon, nach wie vor, meine, ich habe bewusst, auch als Politikerin, auch als Co-Präsidentin, die 14-wöchige Mutterschaftspause eingezogen. Mhm. Weil ich wirklich finde, unsere Vorgängerinnen und Vorgänger haben für den gekämpft, haben den völlig zu Recht dafür mhm. gekämpft. Ich meine, es schön, du kennst das, ein Kind auf die Welt kommt, dann steht das zuerst mal das Leben so ziemlich auf den Kopf. Mhm. Und dann den Eltern einfach mal eine kleine Anfangszeit ermöglichen, ist nicht das selbstverständlich. Die Mütter ermöglichen mir das jetzt immerhin seit, ähm, 20 Jahren knapp, ja. oder? Ja. Und, zwei, zwei, zwei. und bei den Männern ist, ähm, jeden Wochen. Tag ein, äh, ein Kampf Für zwei Wochen, ja. <lacht> er kann doch nach wie vor eine ist gegenüber dem Kind, das auf die Welt kommt. Gegenüber dem Vater. Aber eben auch gegenüber der Mutter, Frau, dass Mutter. sie allein am Tag eins war, oder am Tag zwei, und jetzt ist sie am Tag 15. Die Kinder oder das Kinderleben haben heute.
1: Das ist ja die Abwertung finde ich, von von Jetzt ist der Begriff vom Vaterschaftsurlaub, Mutterschutz, immer hat sich so ein bisschen eingebürgert, es klar ist, es geht um der Erholung nach der Geburt etc. Vaterschaftsurlaub, so die Vorstellung, es sind jetzt quasi Ferien, es geht überhaupt nicht mehr um Väter. Es geht, um, Väter. Es geht um den Moment, wo… Also ich habe das zweimal erleben dürfen, ja nur von der anderen, von der anderen Seite… Was das mit dem Kind macht, also mit einer Mutter macht, das anstrengend ist und wo du wie auf Unterstützung angewiesen bist. Und das hat ja nichts anderes zu tun, als mit dem, das Umfeld zu gewährleisten. Das eine, und das andere, die umfassende Abwertung von dieser Care-Arbeit, also vom Kinderbetreuung. Und sagen, sagt, oh, ja, das kann man so in der Freizeit, also in die bürgerlichen Kollegen, die in der Innersee dann schreiben, Hobbyfamilie, oder? Wo man so in der Freizeit auch noch machen kann. Das finde ich etwas von der größten Auseinandersetzung, die in den nächsten Jahren eine Einige Grund um für die Kita-Initiative.
0: Ja, und aber halt schon auch sehr vieles, was nach wie vor gesellschaftlich okay. so verinnerlicht ist. Ich, ich bin vor kurzem ähm, gesundheitlich ausgefallen, und dann, also für eine kurze Zeit. Und dann hat mich irgendeine Ärztin gefragt, ja, haben Sie eine Mutter, die der Kind schauen kann? Partner, einen Vater, keinen äh. Partner, der Kind kann schauen kann? Das wäre doch eigentlich... So die erste Frage, die ja. man müsste stellen müsste, stellen. Ja, logisch, ja. aber wer jetzt quasi die nächste Betreuungsperson, mhm. oder die zusätzliche Betreuungsperson ist. Das ist, ist ein immer bei, bei dir ist es ähnlich, bei uns sind auf dem Telefonalarm von nee. Kinski ist, sind es vor allem die Nummern von den von der Müttern, die man zuerst anläutet, wenn etwas ist, weil sie ja die sind, die dann zuerst rennen, wenn das Kind im Hort ist oder in der Kita und krank wird, man muss es holen? Ich erlebe
1: es von der anderen Seite. Okay. Ich erlebe, aber nicht besser, ich erlebe, dass ähm, bei meiner Frau, zwei Kindern, ähm, dass es wie selbstverständlich ist. Und dass bei mir, ich wenn ich zwei Stunden in der Woche zu den Kindern schaue, finden alle, dass krass ist, modern oder so. Das ist immer so das. Der äh, Papitag? Ja, ja. Es gibt äh, ja das, komm, Mann, das
0: für die Mieter gar nicht. Der Mami-Tag?
1: Nein. Nein, es ist die Mami-Woche.
0: Ja. <lacht> so, das ist immer mami so,
1: ja. Ich war der einzige Mann im äh, Elkiturnen, im Muckiturnen. Also so mit den Kindern. Und dann hat's immer, also am Anfang, nachher hat es sich verbessert. Und dann hat, ist immer so, hat sie sich immer sich entschuldigt, dass sie wieder vergessen hat, zu sagen, wie sie immer gesagt hat, Mami. Und so, okay. Das ist krass, man kommt bei den Frauen gar nicht auf die Idee. Das ist wie selbstverständlich. Und bei den Vätern findet man, es ist eine Leistung. Das ist schon so. Also, das ist für uns einfacher. Aber es ist ganz lang. N?
0: N Nein, wir sind doch als Nein-Sagen-Partei Nein mehrfach betitelt worden ja in den Medien. das
1: falsch. Aber nicht freiwillig. Also, ich finde, das ist, immer der, das ist immer der Punkt. Das Lustige ist, oder also wir sehen mehrmals, wie wir es lesen, immer nur blockieren, immer nur nein sagen der Urne, jede Steuerreform ja. verhindern, jede Reform von der Altersvorsorge verhindern. Ja, stimmt. Aber wir hätten ja, doch
0: lieber anders zu tun. Ja,
1: natürlich. <lacht> aber nicht will. Und das Lustigste ist immer, finde ich, das Lustigste ist wirklich, dass sie sagen, es ist nur, also, wie sie so Ideologen sind, sagen sie nein. Ich meine, in der Steuerpolitik, du kennst die Gesundheitspolitik, haben jetzt wirklich jede Reform in dieser Legislatur miterlebt vielleicht kommen wir nicht da noch drauf, Stempelsteuer, Verrechnungssteuer, OECD, jetzt Tonnigsteuer, wo du jedes Mal, und das ist wirklich kein Witz, wir haben wirklich bis zum letzten Mal jedes Mal gesagt, hey, look, wir hätten einen Kompromissvorschlag, wir finden es zwar eigentlich eine scheiße Idee, aber wenn wir es unbedingt wollen, könnte man es nicht so machen, dass nicht der Bund Verlust hat, dass wir nicht mehr nachher bei Entwicklungshilfe sparen oder was immer. Immer mit dem Kopf durch die Wand, ideologisch eine Wand, keine Diskussion. Jetzt sind wir so weit bei den tonnage dass ich dann fängt, in der Botschaft in der Vorlage des Ja, statistische Daten, wenn interessiert es, wir wissen dann nicht, was es kostet, wir machen es einfach. Und wir sind nachher die, die Ideologen sind, wie wir sagen, nein. Dabei muss du nur sagen, es geht nur um eine minimale Vernunft aufrechterhalten. Ich würde auch lieber ja, mehr positive Projekte lancieren. Hätten wir auch übrigens noch ein paar im Petto. Das wäre nicht das Problem.
0: Noch.
1: Aber <lacht> es ist so ein bisschen, was soll man machen? Also wir müssen ja.
0: Ja, aber, und ich meine, wir haben ja abgesehen davon auch positive Projekte ja, das lanciert mit der, mit der Kita-Initiative oder dem Klimafonds.
1: Ja, und der Dritte sind wir dran, Finanzmarktinitiative ist aufgelistet. Können wir vielleicht mal schauen, unter welchen Buchstaben wir die noch reingelegt haben? Jetzt Regen. sind wir
0: bei O. L-M-N-O,
1: du schwächtest.
0: OECD? Magst du nochmal? <lacht> OECD-Reform.
1: <lacht> ja, er hat im 20, also viel früher angefangen, 2021, 2022, 20, ist äh, eine Vorlage, die an und für sich Wirklich, muss sagen, ich würde immer sagen, ein zivilisatorischer Fortschritt ist global eine Mindeststeuer für grosse Unternehmen. Weit unter dem, was wir uns vorgestellt haben, muss man ehrlicherweise sagen, wir haben vor ein paar Jahren gefunden, so 25% Besteuerung wäre okay. Jetzt sind wir bei 15%. Vielleicht
0: muss man da kurz erklären, was das bringt. Oder? Eine globale Mindeststeuer bedeutet, dass sich die Länder nicht mehr können gegenseitig unterbieten können. Im Steuersatz, so zumindest fest. für die ganz grossen ja. Firmen. und Das heisst, auch nicht mehr können Headquarters von multinationalen Firmen in die Schweiz locken mit Steuerdumping und damit Steuergeld zu zerstören. Mhm. Und wenn alle quasi mindestens 15% zahlen müssen, dann wird das sehr viel weniger attraktiv.
1: Ja, das ist äh, die Umsetzung, die überraschend kommt. Also dass das klappt international, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Vor ein paar Jahren ich hatte eine Auseinandersetzung mit anderen bei uns, positiver Wir ich immer gesagt habe, ihr träumt, ist gekommen zugegebenermaßen <lacht> gegen das, was ich gedacht hätte, even better. Das Problem ist die Schweiz, wie üblich, äh, möglichst schlechte Umsetzung. Ähm, äh, die Verteilung von diesen Geldern auf Kantonen extrem einseitig. Zwei Kantone kämpfen dort über 40 Prozent über. was gleichzeitig zu einer Verschärfung vom innerkantonalen Wettbewerb würde führen. Und jetzt müssen wir uns überlegen. Ähm, wir haben uns jetzt die Zeit ausbedungen und gesagt, wir müssen die zwei Seiten abwägen und im Juni eine Abstimmung und werden das sicher spätestens über die Weihnachtsentscheid entscheiden, was wir mit dem machen. Es ist nicht immer ganz einfach in der Politik wissen, was richtig ist.
0: Wir werden es 2023 draufnehmen.
1: Spätestens, Zudem. das stimmt. P? Pandemie. Prämie. Pandemie.
0: Pandemie. Pandemie. ist ja doch noch, auch wenn es gefühlt, sehr weit weg ist, aber gerade letzten Winter ist die Corona-Pandemie doch auch noch sehr präsent. Gewesen. Und wenn wir mit Flaggfach-Personal redet, was auch mhm. P ist, ähm, denn äh, <lacht> sind zum Beispiel zumindest nachwehende davon nach und vor sehr stark spürbar, weil sehr viel aufgrund von der aufgrund von Erschöpfung, vom Dauerstress, der Job auch immer müssen verloren. und dementsprechend mhm. der Druck von denen, die noch geblieben sind, einfach die, die ja, zusätzlich noch größer worden ist. Plus ähm, wir haben mit Long Covid nach wie vor Menschen haben, die unter den Nachfolgen oder den Nachwehen von einer Erkrankung stark leiden. Und so ein bisschen, Vielleicht auch ja. Und das finde ich auch so ein bisschen selbstkritisch, zum Teil ein bisschen vergessen, vielleicht auch von der Politik leiden. Und mir. Ich finde, dort Schwierigkeiten haben, dass einfach auch wissenschaftlich noch überhaupt nicht, noch nicht genug erforscht ist, um herauszufinden, was man genau machen kann. Wir haben ja politisch. Hm. Erforscht uns durchgebracht haben, auch, das muss stärker erforscht werden, es muss begleitet werden. Aber das hilft natürlich den aktuell Erkrankten noch nicht weiter.
1: Das finde ich auch eine der Schwierigkeiten. Da kommen viel, du bist noch mehr in der, der, der zuständigen Kommission, Rückmeldungen über Social Media Mail zum Teil relativ heftig von, von Long-Covid-Betroffenen, die ich verstehe in der Persönlichkeit, die wirklich Dramen erlebt haben und immer noch erlebt. Und wo es schwierig ist, was ich finde es extrem schwierig, finde, politisch darauf zu antworten. Ja, wir, vers wir versuchen es gleichzeitig. Es ist eine bürgerliche Mehrheit. Es ist eine Mehrheit der Kantone, die also sich darum kümmern, die Universitäten, wo ich mir nicht so sicher bin. Was will man auf das antworten? Natürlich versuche ich das ernst zu nehmen. Gleichzeitig kann man wirklich nicht zurück in eine Pandemiepolitik, die wir haben. Wir haben neue Nachbarn in der Genossenschaft, die transplantiert ist selber, die hoch gefördert ist. Ähm, wo es nachher wo schwierig ist, sich zu bewegen, mit viel Angst bewegt ist. Ich verstehe das und ich finde es wirklich ein Dilemma. Wie, wie, wie macht man eine Politik, die auf die Leute Rücksicht nimmt, die das ernst nimmt, was passiert ist, und gleichzeitig sagt, okay, aber für eine ganz grosse Mehrheit ist die Gefährdungslage wirklich nicht mehr so, wie sie war. Und wie weckt man das gegeneinander ab und darf man das überhaupt? Wie ein moralisches Dilemma. Ja, und
0: hingegen dafür auch stärkere Einschränkungen wiederum. Ja, wenn man die wieder kaufen müsste, auch die psychischen Folgen davon. Ja. Auch wenn es sehr stark sind wir müssen, wenn man sieht, dass gerade junge Frauen, junge Mädchen, der Anteil von ihnen, der depressiv ist, wo Suizid gefördert ist, enorm gestiegen ist. Mhm. Cool. Das ist immer der Buchstabe, wo man ja, die anderen Spiele so zu überspringen bei dem. <lacht> ich finde noch viel schlimmer.
1: <lacht> ja, wow, also cool. Was wir erlebt haben, finde ich, ist eine Rückkehr von einer Diskussion, wo nicht schön ist, Gewalt an queeren Menschen. Oh, äh, ja. Ja. Wo tatsächlich, äh, nicht nur in den USA, in der Schweiz nicht auf dem Niveau, aber wo es eine neue, ähm, absurde Diskussion gibt rund um die ganze woke culture Das Schlimmste, nie ich je gelesen habe.
0: Das, das diskutieren jemand nicht beim Buchstaben W. Das möchte wir einfach -Culture. nicht. Vogue-Culture. <lacht> 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 Nein,
1: es ist Vogue-Wahnsinn. Entschuldigung, Cancel-Culture. Sie <lacht> haben wir schon verpasst, Cancel-Culture. Es ähm, ist zwar nicht, nicht das Jahr, aber es konnte auch wieder ich weiß nicht, ob der noch online ist. Aber wenn wir googeln, es hat wirklich zu Beginn der Covid-Pandemie, das war was ich 2020, 2020. hat es einen Artikel gegeben, online, von der NZZ, das vergiss ich nie. Den habe ich mir abgespeichert, wo im Ernst irgendeiner von den begriff darf nicht sagen, in, äh, in einem öffentlichen Podcast, Autoren, geschrieben hat, eigentlich die Schuld einer Pandemie, sind eben so die LGBT-queere Mönche, weil die haben die letzten Jahre so viel Energie von der Politik beansprucht, dass sich niemand um Pandemieprävention kümmert. Im Fall wirklich Nein. doch ich schwör, also, ja. ja. Und das ist krass. Und das finde ich, hat sich jetzt wie als die
0: neue Sündebock quasi.
1: Ja, aber bis in die weit in die politische Mitte rechts quasi darf man das wie lächerlich machen, dass Menschen für sich beanspruchen, dass sie nicht Opfer von <lacht> <lacht> Diskriminierung und Gewalt werden. Wo ich nicht verstehe, woher kommt der, also, natürlich, theoretisch, kann man sich erleiden, fragile Männlichkeit, schwierige männliche Bild, es hat etwas mit Herrschaft, alles zu der Gesellschaft. Aber der komische Hass, als wäre jetzt das grosse Problem, dass, dass man, dass man Menschen mit der anderen sexueller Orientierung, Identität, mit anderen Lebensweisen in einer Gesellschaft aufnehmen müsste. Oder ernst nehmen. So, das verstehe ich nicht. B, uns was nach gut R. Der R, er war mein Gott, Was ist mit der ja. war mit er? Ja. Sicher nicht bei Reise. Reisen, Reisen. Rechnung?
0: Nein. Rechnung. Rechnung. Das vom Bund? Ja. Nein, das ist das ist cool. wie, wie Ja, die Rechnung
1: Gott. ist fast ein bisschen. <lacht> die Rechnung ist Reisen alle bergen. Dürfen wir oder nicht? Oh,
0: das ist wirklich.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwas müssen wir reinbringen. Aber <lacht> ist schon vorbei. F ist eben schon vorbei. <lacht> ich ist eben schon vorbei. Ich war schon in der Firma. wo das kam, es im Sommer. Kam. Und ja habe ich dir und das ich bin ich froh muss
0: ich mich nicht um das kümmern. ob <lacht> nein also ich hatte da als eine wieder Sommergeschichte gesehen wo ich wie Geschichte es ist auch für den Bundesrat erlaubt es ein ja ich verstanden, dass ich vielleicht ein kleines Ausgefallenes Hobby habe vielleicht auch ein Hobby zu haben wo gerade auf flinker Seite durch auch ans Skepsis auslösen ah, ja. also, finde ich also. ja absolut nachvollziehbar aber ehrlich gesagt, äh, es gibt äh, wirklich politische Skandale, die ablaufen. Ja. Aber das ist nicht ein politischer Skandal. Im Vergleich zu dem,
1: was sich die Bürgerlichen leisten in Land, glaube ich, ist es relativ billig. Äh, Sex, Sexualstrafrechnen ist wir schon, oder?
0: Haben wir das letzte Mal, das letzte Mal, das letzte Mal ja, diskutiert ja. mit dem Jahr ist ja, was wirklich ein riesiger Zwischenerfolg ist. Mhm. Für, ähm, am Schluss ehrlich gesagt auch die Faustreikbewegung, wo es geschafft haben, sexualisierte Gewalt wirklich auf die Agenda zu setzen, mhm. in der Politik. Und da, da kommt es nicht mehr jetzt davon weg, völlig zurecht, weil ja, sexualisierte Gewalt so viele Frauen betrifft, sie in ihrem da sie in ihrem Raum hinein, in der Öffentlichkeit einschränkt. Und da zählen wir jetzt auf den Ständerat. Es
1: ist immer noch die Frage, also, um zu erklären, gibt es Ja ist Ja oder Nein ist Nein? Nein ist Nein wäre ein Fortschritt, aber Ja ist Ja wäre richtig, inhaltlich. Ja transparenz Transparenzinitiative. Das war eine von unseren ersten Ansammlungen, fast nicht ganz, aber eine von den ersten, die Volksinitiativen drückt sie, aber nicht ohne Grund.
0: Ja, wenn wir, kannst fast ein bisschen wieder erwarten, im mhm. Parlament wirklich nicht fast ein bisschen sehr weit sind. sind. Sonst haben ja. wir, was Transparenz im Politikbetrieb anbelangt, bisher sind wir auf Taubejahre gestossen. Da haben wir jetzt aber wirklich einen Gegenvorschlag durchgebracht, der weitgehend ist. Mhm. Transparenzinitiative hat ja dass Parteien, aber auch Politikerinnen und Politiker spenden ab 10'000 Franken offenlegen, sowohl im Wahlkampf wie auch im Abstimmungskämpfen. Und der Gegenvorschlag hat das eigentlich weitgehend aufgenommen. 15'000. 15'000 ist jetzt. Und ja, hat uns dann quasi mehr oder weniger gezwungen, die Initiative zurückzuziehen, weil unser Anliegen wirklich erfüllt. Ach, ist mit dem, äh? Wie fest es Ausweichmöglichkeiten gibt, das werden wir dann sehen, weil die nächsten Wahlen 2023 sind eigentlich, werden die ersten Wahlen sein, wo die neuen Regelungen werden gelten werden. Es hat ja jetzt schon so ein bisschen ja, mich, ja, die ja. Organisationen, wer, wer ist alles dabei? Economy Suisse, glaube ich. Ja, wie
1: immer das Ding heißt, Fortschritt in der Schweiz, oder keine Ahnung. Hat
0: so eine lächerliche also Plakatkampagne gemacht, ja, die genau. auch schon im Vorfeld die bürgerlichen Parteien Geld gegeben für Abstimmungskämpfe gegen Stempelsteuer.
1: Im Rechnung.
0: Verrechnungssteuer.
1: Ja, also ich glaube, das ist aber gleich. Also ich meine, man hat die, es hat die Leute gegeben, die gesagt man Gründen, haben, man muss als Parteipolitiker das haben nicht wollen, das aufrechterhalten. Aber es ist schon historisch. Also ich meine, das Land hat sich, ich kann mich erinnern, das war eines meiner ersten politischen Themen, gewesen, immer gewehrt gegen Transparenzvorschriften. Und jetzt sieht man auch, wie zentral das ist. Und übrigens auch die große Lücke ist vom von diesem Vorschlag. Das eine ist die Umsetzung. Das glaube klar, wir müssen anschauen. Das andere, wir sehen, was jetzt in Europa passiert mit dem Spenderskandal. Leider können wir nicht darum in der europäischen Sozialdemokratie. Äh, mit Katar, äh, wo die Eva Keili Geld angenommen hat. Äh, wo man ehrlich gesagt muss, das ist absolut zu verurteilen und beschämend. Das schießt mich auch an. Auf Deutsch gesagt, dass Sozialdemokraten das, äh, so die, die Idee äh, quasi Verraten? Ja, verraten mit, ja, mit, mit diesen Handlungen. Aber man muss sagen, das ist natürlich in der Schweiz nur noch nicht ein, 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 ein Fall von der Öffentlichkeit, weil das nach wie vor legal ist. Weil die persönliche Mandat was man als Parlamentarier bekommt als Parlamentarier bekommt, Parlamentarier, ist die Schweiz ein Land, wo Korruption nach wie vor ermöglicht. Klar, anders kann man es nicht sagen. Und das sehen wir. Ich meine, deine Kommission ist ein Sprichwort für Gesundheits und Sozialpolitik, wie es das kann laufen
0: kann. Uh. – Ukraine. – Ukraine,
1: das, da kommt man nicht drum. Ich glaube, etwas viel prägender ist es das ja nicht gegeben.
0: Ich kann mich bis jetzt erinnern, als ich irgendwie in dem Bett gelegen bin und mein Boah. Partner gesagt hat: oh shit, ja. Putin hat Ukraine angegriffen. Und dann war ja noch überhaupt nicht klar, gewesen, was, was heisst mhm. jetzt das heisst. Ja. Wie lange geht das? Dann all die ersten Bericht, die ersten Bilder, die riesige Angst, Verzweiflung, auch, Unsicherheit. Und dort finde ich schon, das Beschämendste war ja nicht, war, dass schon innerhalb von der ersten Woche, innerhalb von dem Moment, wo man sich müsste, die Frage stellen müsste, okay, was können wir jetzt mhm. als Schweiz leisten, damit es den Menschen in der Ukraine, die jetzt ihres verloren haben, ihre Eltern vielleicht verloren haben, den Vater, der in den Krieg ziehen was können wir jetzt machen, um diesen Menschen beistehen? Nein. Die bürgerlichen Politiker <lacht> haben in der ersten Woche gesagt, das Wichtigste ist jetzt, dass die Schweiz ihr Armeebudget erhöht. Mhm. Das habe ich wirklich eine, eine Reaktion gefunden, die mir so fremd war und ich wirklich so abstoßend finde. Das hat mir recht mühe gemacht. Und wir haben dort ja relativ schon in den ersten Tagen gesagt, hey, es ist völlig klar, die Schweiz als Finanzplatz, die Schweiz als einen von diesen Horten von russischem Oligarchengeld, muss sofort ohne zu zögern, die Sanktionen, die die Europäische Union beschlossen hat, auch mitzutragen.
1: Das ist, finde ich, auch so positiv im Negativ. Also, mir ist genau gleich gegangen. Ich, ich muss ehrlich sagen, für mich ist das auch ein ganz persönlicher Schock gewesen. Nicht nur, ich leute der Ukraine kennen, das weiss man inzwischen, aber auch, ich bin auch, muss ich offen sagen, politisch völlig Ich hätte Ich hätte nie gedacht, also völlig falsch gelegen. Ich glaube, wie alle. ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das passiert. Ich habe das immer für eine leere Drohung gehalten. Das kennt man aus Zusammenhang Zusammenhängen vom Westbalkan, kennt man das auch. Putin hat das immer schon gemacht. Und im Nachhinein feststellen, äh, dass der ganze West aber auch mir, das unterschätzt haben, was sich dort für das autoritäres Regime... Ich würde heute sagen, ich habe sie immer abgelehnt, aber ich würde heute sagen, man kann von einer neuen Form von Faschismus wirklich reden, eine militarisierte Gesellschaft. Und zu erkennen, und das finde ich schockierend, eigentlich, der Putin ist ja schon durch einen brutalen Krieg in Tschetschenien dazumals so Macht gekommen. Also er hat die, die, die Form von «Wie, wie versteht er die Politik?», «Wie versteht er den Einsatz von Krieg?» eigentlich früher schon offengelegt. Und irgendwie das zu wenig ernst genommen zu haben, das ist wie sein. Und dann das andere, was du sagst, die, die Reaktion.
0: Obwohl ja eigentlich nur schnell, seit 2014 die Ukraine, also äh, in einem der 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 Ukraine oder in Teil von Ukraine Krieg herrscht. Und der ja, herrscht. ja. Und das
1: ist eigentlich so gelaufen, dass das die Ukrainer immer gesagt haben, unterschätzt das als Ukrainerinnen. Und das andere finde ich auch innenpolitisch. Und dort finde ich beides. Also ich finde das beschämend, das hast du richtig gesagt, unsere bürgerliche Kollegin, aber auch der Bundesrat. Dass sie gesagt hat gesagt, ja, ich wir haben doch keine Sanktionen. Und dann aber doch, dass ehrlich man ehrlicherweise sagen, in der Tage, mehr, aber auch anderen, können öffentlichen Druck aufbauen. Die Reaktion von der Gesellschaft war ultra klar, dass man das nicht akzeptiert. Und dann musste die Regierung müssen einlenken. Und das finde ich ist schon auch ein, ein schöner Moment der Demokratie war, man gesagt hat, wo die Menschen wirklich in dem Land aufgestanden haben, haben so nicht. Jetzt, jetzt gibt es eine Grenze. Und das ist es. gibt
0: all die Friedensdemonstrationen, genau. die wirklich den Beitrag geleistet haben? Das. Ja. Und etwas,
1: was nach wie vor bis heute Politik prägt. das, SVP wir jetzt versucht, Politik zu machen mit äh, zu vielen Ukrainern. Ich mache auch die Hände oben für Anführungs- und Schlusszeichen, für die, die nicht ein Video schauen, äh, und mit dem wollen im 23. Kapital schlagen. Also ausgerechnet die Partei, die immer für Waffenexport war und die bis heute äh, Teile davon äh, das putin Regime verteidigt.
0: Und es aber schon auch da ähm, politische Erfolge in dem Sinn, dass wir letzte Woche... Ein Vorstoß durchgebracht hat das jetzt eine Taskforce, die ja, ja. <lacht> ähm, die Sanktionen auch wirklich durchsetzt. Mhm. Dass die ähm, russischen Oligarchengelder wirklich auch gesperrt können werden können. Weil das wirklich ein Beitrag ist, den wir als Schweiz können leisten können. Mhm. Nicht ähm, ja, nimm den Ort sein, der wo, wo dreckiges Geld weil Wir kämpfen schon seit Jahren. Dagegen. Nicht also. nur gegenüber russischen Oligarchen, sondern auch sonst gegenüber dem dreckigen Geld. Mal schauen, ob es etwas bewirkt auf die, auf die lange Feste. Ein Schreiegesetze.
1: Kommt alles nochmal. Foul wie Verrechnungssteuer. Grundsätzlich also Steuerpolitik. Ja. Das ist, eine Steuerpolitik.
0: Das ist ein schöner Doppelsieg.
1: <lacht> Stempelsteuer. Viert Stempelsteuer. Stempelsteuer. Da hat sich etwas geändert. Das wäre, wo wir beide angefangen haben, Politik machen, glaube ich, ist, ist wirklich so eine Steuerpolitik-Domäne von Ekonomie, Suisse und Rechten. Wenn die gesagt haben, das braucht man, dann hat es eine Volksmehrheit gegeben und das bringt es nicht mehr durch. Das ist schon etwas Neues.
0: Obwohl es wirklich nach wie vor bei jeder Abstimmungsniederlage anstehen und sagen, ja, Manche Menschen haben es auch nicht verstanden. Ja, <lacht> immer so. Nein, manche Menschen haben es, glaube ich, ganz genau verstanden, Darum sind sie dass es ein Märchen ist, wenn man dann oben gut schaut, äh, die grosse Konzern noch ein bisschen mehr Steuererleichterungen ermöglichen, dann äh, geht es uns allen gut, dass das eben halt ein Märchen ist und eins bleibt, egal wie viel Mal man es noch sagt.
1: Das ist das, was wir jetzt auch wieder aus der letzten Session rausgekommen sind, wo ich mir wirklich das Gefühl habe, auf welchem Planet bewegen sich unsere bürgerlichen Kollegen? Sie haben gesagt, nein zur Erhöhung der Prämienverbilligung für die Menschen. Jetzt Kita-Finanzierung schon wieder unter Druck. Die Leute haben das Gefühl, sie werden allein gelassen. Und gleichzeitig eine Steuerform und die andere Steuerentlastung für grosse Konzerne. Und nicht das Gefühl haben, das merke ich irgendjemand. Das ist das Krasse.
0: Ja, aber wir haben ja schon mehrfach das, die Salamitaktik beschrieben, oder ja. als Taktik Und das ist natürlich. Sie sind nicht mehr so, dass das große Paket bringt, alles einmal bitte dass das nicht Bestand hat vor dem Volk, das ist, ist klar. wie klar. Und dann versucht es jetzt schon so häppchenweise, und wir meine du hast vorne gesagt, wir müssen uns jedes einzelne Mal die Frage stellen, können wir, aus Kapazitätsgründen, den Kauf nehmen, 50'000 Unterschriften zu sammeln, einen Referendumsabstimmungskampf führen, alles gegen Rechts von uns, können wir das aus ganz zeitlichen Gründen Grün nicht machen? Das ist, das ist Und sie hat Schalt sich richtig. jetzt irgendwie viermal in Folge getoschen, wie wir es können.
1: Ja, wir werden es auch weiterhin müssen machen müssen, das geht leider nicht weg. wie WM. Yeah. Hast
0: du, du <lacht> geguckt? Ja, äh,
1: das man sogar die gewonnen. Ich habe im Halbfinale einen Wett verloren, wie meine ältere Tochter, aber jetzt im WM-Finale war sie von Frankreich, ich für Argentinien. Ja, Penalt ist uns finde ich so ein bisschen schwierig. Aber ja, aber das war ja nicht die Hauptdebatte rund um die WM, ehrlicherweise sportlich.
0: Wer Nein, das ist wirklich definitiv eigentlich nicht im Zentrum gestanden, sondern ich finde das mal schön Zeit in so einem Podcast, es kann jetzt auch nicht die Idee sein, dass man es quasi die Verantwortung für die Misere mhm. im Fußball einfach den Zuschauerinnen und Zuschauer überladen, mit einem schlechten Gewissen halben halbem Auge mitschauen oder nicht schauen, sondern dass es eigentlich wirklich Aufgabe gewesen wäre und weiterhin ist von der Politik, auch von uns, es nicht mehr hinzunehmen, dass die FIFA höchst korrupt ist, ein Milliardenunternehmen ist, das sich um Menschenrechte und um Umweltstandards auch foutieren. Und da ist vielleicht die WM jetzt in Katar auch ein bisschen ein Weckruf gewesen, oder ich Auf. hoffe es zumindest, für Verbesserungen in Zukunft.
1: Ja, man könnte auch ein Weckruf gewesen sein, die FIFA sich noch weiter zu entfernen, aber, äh, wir hoffen es mal nicht. X. X. <lacht> jetzt wird es schwierig. Oh. <lacht>
0: Was könnte ist x in in der Schule? Und
1: kommt Die X-Ivalle. Die x und äh, genau. der <lacht> der Xaver.
0: Der ivalle der X-Ivalle. wie x steigende kann zahlen. Okay. Billiger, nein, nein, Die X-Ivalle.
1: Die X-Ivalle. nein, ist ivalle
0: Die X-Ivalle. Die X-Ivalle. Die der ivalle Die X-Ivalle. Die X-Ivalle. Die X-Ivalle. Die X-Ivalle. Weil weiß, weiss, wie man die Miete oder Krankenkassenprämien Krankenkassenprämie
1: zahlen Aber da haben wir vielleicht eine Lösung. Erst 2024, aber immerhin. Unsere Initiativen, die Prämieverbilligung. Also Im Zukunft
0: maximal auch der von nur noch 10% von seinem bescheidenen Einkommen <lacht> muss auf Krankenkassenprämien Krankenkassenprämie <lacht> ja, so
1: aufwenden. Halle. Aber bei Y müssen wir etwas Anständiges haben, das wieder schwieriger <lacht> als machen. bei Y Das ist auch also das Gleiche. Also wir brüllen schon einen Namen, der mit Y anfällt. Aber es war jetzt nicht wahnsinnig politisch, das Jahr, ehrlicherweise, muss man sagen. Ja, im Sommer, wenn man mit dem Fußball, das ist ja <lacht> nicht wirklich... Y ist schwierig.
0: Y ist immer.
1: Äh, was man sagen könnte sagen, äh, Ypsilon. Das finde ich schon muss man nochmal würdigen. Zumindest jetzt im Lauf von der, von der Legislatur. Äh, Ivan Ribi ist äh, Generalsekretärin, glaube ich, oder vom um schweizerischen mhm. äh, Pflegeverband, der Pflegefachfrau und Pflegefachmänner. Und sie hat etwas Historisches geschafft. Sie hat es geschafft, dass die erste gewerkschaftspolitische Initiative in der Geschichte von dem Land durch Pflegeinitiative. Erwähnt, wenn, wenn ist das schon wieder Meine Güte.
0: Ja, also November so 2021. November
1: 2021. Und jetzt, auf das eigentlich ich welle, endlich die erste Etappe umgesetzt werden.
0: Ja, die erste Etappe, die wir letzte Woche haben im Parlament zugestimmt haben, was darum geht, ja, man kann eigentlich sagen, eine Ausbildungsoffensive zu machen, im Pflegebereich. Da haben wir auch schon in einer Podcast-Folge ja, darüber stimmt. diskutiert. <lacht> äh, extrem wichtig. Der Haken ist einfach, dass Kantone die sind, was wir umsetzen müssen. Und wenn man in Kantone schaut, die noch wirklich sehr weit davon entfernt sind, die Umsetzung auch, auch in Angriff zu nehmen oder zu machen. Und es ist nicht etwas, wo wir noch Jahre darauf warten die Menschen werden immer älter. Es gibt Leute, die krank sind, die jetzt schon ähm, Spitäler am, am Anschlag laufen, als Altspflegezentren am Anschlag laufen. Und so viele Leute, ich glaube, die Ausstiegsquote im Pflegeberuf bis zu über 30 Prozent innerhalb uh. der ersten zehn Jahre. Und das heisst, einerseits müssen mehr Leute ausgebildet werden, aber wir müssen eben möglichst schnell auch die zweite Etappe in Angriff nehmen. Und hier geht es darum, die Arbeitsbedingungen verbessern in der Pflege verbessern. Das wäre nicht Z. Das hast schon jetzt in meinen ganzen Ausführungen können überlegen können, was da zum Glück schwebt. Aber 90er. Es gibt schon ein paar Sachen.
1: Was haben wir da ja diskutiert? Zeitungssterben. Ähm, im Frühjahr auch. Das ist im Februar. es hey, das ist unglaublich, ich vergesse so das Zeitgefühl. Aber das haben wir auch im Februar abgeschoben, gesetzt oder? Mhm. Darum gegangen ist, was macht man gegen das sterben? und äh, ist Journalismus überhaupt wichtig für die Demokratie? So ein bisschen ganz einfach. Schausalig. Ja, ist es. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem. Und wir müssen in den nächsten Jahren müssen, müssen darum kümmern. O offen gestanden für uns ist der Umgang mit Journalistinnen und Journalisten immer zwiespältig Man nervt sich darüber, das ist klar. Ähm, wir haben meines Erachtens einen sehr stark politisierten Journalismus, nicht nur im, im guten Sinn, mit klaren politischen Absichten. Nichtsdestotrotz ist… Also vor
0: allem, ich nicht, um zu sagen, die einzelnen Journalisten und Journalisten… Nein, verlegt ja, Medienhäuser, die Häuser, oder? Wo ja nicht mehr die Konzern sind. Was, Was ich auch politisch
1: wenn es um, um ihre, um ihre Anliegen geht. Nichtsdestotrotz, der Job von der Journalisten und Journalisten ist ja nicht uns das Gefallen, im Gegenteil. Es wäre schlecht, schlecht, uns auf den zu gehen. Das ist leider so, unangenehm, so, es ist. Und ich finde schon, wir merken, wie, wie ihre Arbeit schwieriger wird. Und zwar nicht, weil es schlechte Leute sind, sondern wie der Druck enorm ist. Mhm. Sie immer mehr leisten, weniger Ressourcen. Und wie das auch, und das finde ich das Absurde, manchmal für uns einfacher ist, weil du kannst ihnen einfach irgendetwas sagen kannst, die haben gar keine Möglichkeit mehr, das zu überprüfen. Das ist auch nicht die Meinung von der Demokratie. Und das macht mir schon Sorgen. Und die komische Logik der Verleger, der Privaten, dann zu sagen, ja, ist heil ist drin, den Service Public, die kaputt zu machen, eine völlige Fehlüberlegung, sondern Journalismus ist entweder gesellschaftlich stark oder nicht. Und das macht mir schon Sorgen. Ich glaube, da muss man in den nächsten Jahren eine Lösung finden, wo die Finanzierung wieder in ein Lot bringt und eben nicht gewinninteresse im Vordergrund stehen im Journalismus, sondern wirklich Kontrolle von der
0: Demokratie, im Parlament. Ich bin fast sicher, es wird auch im nächsten Jahr ein paar Zeitungsartikel haben, die uns auf die Hand bringen Muss ich es
1: nochmal anders überlegen mit, <lacht> <lacht> mit der Medienfinanzierung.
0: Aber das wäre es gewesen,
1: die letzte Buchstaben. Durchgeschafft. ja. 2022.
0: 20, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch zu irgendeinem Buchstaben eine weitere Frage habt oder einen Kommentar, dann schreibt das in die Kommentarspalte oder schreibt uns ein Mail an meiermeier.wermut.sbschweiz.ch Auch
1: in die Jahr kann man den Podcast abonnieren auf allen Kanälen, die ihr schaut und loset,
0: Und wir freuen uns auf einen spannenden 2023 Danke.